Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Está habla Alonso Aguilar y hoy estaremos eh, explorando un poco un sonido bastante eh, particular que es la música Bangra. Eh, como ya podrán estar escuchando de fondo, es una música que es, bueno, viene de la India, específicamente de la etnia Punjab, de la región de Punjabi, pero que... Eh, Se desarrolla en el Reino Unido justamente en los años 70 y 80, combinando como la tradición folclórica de esta parte de la India con elementos más de la música occidental, sobre todo algunas con elementos de música rock, pero sobre todo proliferó los elementos de música house y música electrónica, lo que le hizo también como un sonido bastante interesante de estudiar en el tiempo por cómo permió una escena electrónica sobre todo 90 que eh, exploraba mucho con elementos como el down tempo con elementos de eh, también como de la mal llamada música del mundo como esas eh, texturas que se recontextualizaban reapropiaban en mucha música como de club los 90 eh, el bangra era una de esas músicas aunque de nuevo con una historia mucho más rica y bueno que estaremos comentando el día de hoy ya que de nuevo es una expresión eh, autóctona es una expresión propia que nace de la diáspora de Punjabi que habitaba en Londres eh, sobre todo en la región de eh, South Hall que de hecho South Hall es el sonido de South Hall es just, justamente el sonido de Bangra eh, una combinación de elementos eh, folclóricos de eh, temas que bueno originalmente tienen más que ver con seriedad y con elementos como eh, religiosos pero progresivamente fueron eh, haciéndose más temas de ocio eh, una visión más lúdica de la música y también hizo que Eh, no solamente fueron un éxito dentro de la gran comunidad india en, en Reino Unido, sino que también eh, llegar a, a otras partes del mundo, sobre todo también con Estados Unidos, Australia, y naturalmente eh, muy bien recibida en la misma India. Eh, el Bangra eh, en sí, como estaremos escuchando, es una música pensada eh, inicialmente como una música de baile, y es muy interesante pensar cómo eh, evoluciona del baile tradicional folclórico eh, de Punjab, hacia las discotecas eh, europeas en los 90 y bueno, el día de hoy también eh, de nuevo hay muchas vertientes del Bangra que, vamos, que estaremos comentando el día de hoy, pero la, la predominancia de nuevo, como podrán estar escuchando y que estaremos eh, comentando un poco más adelante son esas características sonoras de temas bastante largos con múltiples partes y con este elemento casi 
casi como eh, tirando como el house de Chicago, digamos, como es de eh, la reiteración, como este aura intoxicante que empieza como a hacer mover el cuerpo, eh, aunque de nuevo muy amparado eh, justamente como en esas texturas eh, inherentemente a la India y muy reconocibles también como elementos del raga y bueno, este tipo de estilos. Eh, vamos a escuchar un tema que se llama eh, Parlingade de Safri Boys, eh, unas agrupaciones que surgieron en los 80 en Rain Mill, de las más exitosas de hecho. Y bueno, volvemos aquí a registros a, a ya adentrarnos un poco en la historia de eh, la diáspora Punjabi en eh, Londres y eh, naturalmente la música Bangra. Esperamos que disfruten. Disculpen, el tema que vamos a escuchar primero más bien es eh, Bolly Jan de Malkit Singh, quien es de hecho eh, probablemente la figura más importante de Bangra. Eh, junto con eh, Dader Medi que, que estamos escuchando más adelante pero primero vamos con este tema eh, de eh, Malkit Singh, Bolijan y este que les mencionaba antes, el de Safri Boys más bien será de los últimos que escucharemos hoy vamos a escuchar y volvemos aquí a registros
Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Zipalit. Registros en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio en este episodio dedicado a la música Bangra. Eh, como ya, bueno, seguro escucharon en este último tema, eh, Bolilla de Malkit Singh, es una música que combina elementos de raga y elementos folclóricos de eh, la región norte de la India en Punjab con eh, texturas de la música de club, elementos un poco también como de house de eh, el Reino Unido 60, la clase, también una combinación bastante peculiar y eh, que también habla de una historia eh, cultural Eh, de cómo la diáspora eh, de Punjab básicamente eh, recontextualizó también como esas texturas occidentales eh, dentro de un afán inherentemente autóctono de rescatar también elementos de su propia identidad eh, lo que bueno no lo hace también bastante eh, peculiar como este sonido y que también como estaremos conversando eh, lo hace un tanto controversial dentro de más como la misma diáspora Punjabi Eh, de hecho, justamente hablando de eso, eh, creo que queríamos dar un poco los cimientos para entender eh, a qué nos referimos cuando hablamos como de este tipo de relaciones entre el, los grupos Punjabi, de nuevo, que es una etnia eh, indo-aria, etnolingüística, digamos, un grupo etnolingüístico más que una etnia necesariamente, que naturalmente está asociada con la región eh, Punjabi en el norte del subcontinente de la India. Eh, también tiene elementos, eh, también tiene, se extiende sobre todo como al este de Pakistán. Eh, lo que no lo hace que trascienda fronteras eh, al final de cuentas el lenguaje oficial de la, las personas Punjabi es el Punjabi que es un lenguaje eh, de no no se habla demasiado en la India solamente como en estas regiones que estamos mencionando pero también le da como este elemento cultural eh, muy único y que hace también muy interesante como la predominancia del Bangra contra una música que eh, digamos como es, no, no, no necesariamente apelaba a los eh, elementos eh, culturales o la iconografía sonora o inclusive lírica eh, indie, digamos que es la más conocida tanto en Occidente como en muchas otras partes del mundo, es eh, lo que también hace que eh, proyectara de nuevo una distinta faceta a la India que agregaba como este elemento de frescura si quiere Históricamente eh, los, las personas Punjabi era un grupo heterogéneo que se puede subdividir en distintos clanes Eh, dentro de la India estos clanes se llamaban eh, Viradari, que básicamente significa hermandad, que eran tribus o clanes que no, ca- cada, cada persona básicamente construía su propio clan, y con el paso del tiempo se hicieron como estructuras más complejas, digamos que eh, eventualmente se eh, evolucionaron hacia una eh, visión más holística y cohesiva de lo que es una sociedad eh, una comunidad que se construía a través de eh, no, los pilares compartidos entre estos grupos de clanes Eh, en términos ya 
de lo que sucedió en el, en el proceso colonial, digamos, porque por mucho tiempo en la India básicamente existían en estas regiones que hablamos como en lo que eventualmente sería Pakistán y esta parte del subcontinente de la India. Eh, la inmigración eh, Punjabi hacia el Reino Unido inicia el proceso no, colonial justamente cuando la provincia de Punjab era una provincia de la India Británica, o como se llamaba en sus tiempos. Eh, muchos de los emigrantes fueron sobre todo a, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Eh, fueron llevados a la Reino Unido sobre todo como sirvientes domésticos. Eh, también como marineros trabajando como en los bar las barcazas mercantiles británicas en esos tiempos del de auge del imperio si se quiere y eh, también eh, visitando eh, bueno y los más afortunados visitaban como eh, bueno buscaban como estudios para eh, encontrar como calificaciones eh, profesionales y poder eh, de nuevo, establecerse en la sociedad británica Pero lo principal eran los primeros eh, dos grupos, digamos, de trabajo, de mano de obra, eh, dura, si quiere, y eh, también trabajo doméstico, sobre todo. La primera migración importante, más contemporánea, o se da justamente de los 50, cuando en el Reino Unido, con la Segunda Guerra Mundial y con la cantidad de tropas que bueno murieron, eh, la administración británica empieza a eh, promocionar el reclutamiento de distintas personas para labores eh, a, a lo largo y ancho del llamado Commonwealth o de nuevo como la comunidad británica internacional, digamos como Canadá, Australia, eh, Nueva Zelanda, eh, etcétera. Y eso incluía en aquel entonces todavía la, eh, la India. Eh, y bueno, de nuevo, los grupos Punjabi sobre todo eh, en búsqueda de nuevo de este sueño de que bueno esta visión romantizada de posibilidades. Por un lado, algunos fueron al Reino Unido buscando de nuevo una vida mejor, más allá fuera de los conflictos que existían en la India, mientras que otros también fueron llevados en estas relaciones más eh, jerárquicas, como mano de obra y como eh, trabajo eh, más remunerado también, porque cobraban mucho menos que las personas británicas. La mayoría de estos migrantes eran hombres de la India y de Pakistán, que luego un periodo del mal llamado eh, asimilación cultural empezaron a Esta vez se hace permanentemente invitar a sus amigos, esposas, a sus hijos y eso generó como esta eh, esta estructura nueva, digamos, a, creada literalmente a partir como personas de Punjabi, eh, donde se generó toda una industria alrededor de ellos, de su labor como obreros, digamos, sobre todo las industrias de la manufactura, de los textiles, de los servicios, empezaron a eh, crecer gracias a el trabajo de los migrantes de Punjabi y de hecho al sur, al oeste de Londres hay una pequeña ciudad, digamos un pueblo eh, que se llama South Hall o al menos como una sección de Londres eh, que es eh, como el epicentro de la comunidad Punjabi eh, de la diáspora Punjabi en Londres que de hecho se convertiría eh, en el primer como el primer poblado asiático británico eh, de hecho que hoy en día algunos le dicen eh, pequeño Punjabi digamos como a, a ese punto estamos hablando de que eh, tan, se establecieron como las personas de Punjabi en este, los migrantes de Punjabi en esta región y bueno también posteriormente podemos hablar de que ya para los 70 eh, la inmigración era más eh, normalizada también estaba una inmigración importante de personas Punjabi del este de África que eh, bueno eso tiene que ver con un elemento geopolítico más o menos complicado que era luego la independencia de Kenia y Uganda que ambos fueron eh, colonias británicas eh, durante el siglo XIX siglo XX y la primera mitad del siglo XX eh, muchos 
emigrantes que han llegado también como a esta región de, de, de África por de nuevo como la trata como de eh, trabajadores de, man, de mano dura digamos como de obreros eh, de Punjabi eh, hizo que eh, fueran expulsados básicamente de nuevo por lo que representaban eh, términos como de Reino Unido también por este tipo de relaciones coloniales hacía que no se sintieran tan seguros y hubiera como esa segunda ola de Punjabis que venían con el tema de Kenia y Uganda y el este de África hacia el Reino Unido. Y justamente en este momento, con esta segunda ola, es cuando eh, ya luego de establecerse en South Hall, ya luego de aclimatarse, entre comillas, como al contexto británico, muchas de estas personas eh, vieron su, la necesidad también como de crear como su propia eh, visión diaspórica, si quiere, como su propia identidad fuera de eh, lo que era como su nación y también pero manteniendo raíces de, de su de su historia de sus tradiciones de su folclore pero em, empezaron como a entremezclarla con expresiones más eh, contemporáneas si se quiere lo que hace también como que el banga en sí que la música que estamos comentando hoy eh, tenga este elemento inherentemente eh, postcolonial en ciertos sentidos eh, es bastante interesante pensar eh, en eso Y bueno, también eh, los elementos que vinieron del este de África, de los Punjabis, también le dan como distintas influencias que estaremos escuchando sobre todo en términos eh, percusivos y también algunos diálogos eh, también con otras colonias británicas, sobre todo como incorporan elementos del Caribe, eh, como escucharán en, en que es como elementos más como de reggae y ese tipo de música que era también, <ríe> terminó entremezclando también con algunos que, temas Bangra, de hecho el, el que está sonando ahora de fondo, eh, Mera Laong eh, Nawasha, es un tema que tiene esos elementos como de guitarras ch- eh, rasgadas, de, de un tempo más eh, mesurado, que también podemos escuchar como en mucha música, eh, reggae y dub, y de nuevo el reggae y el dub también en este momento en el Reino Unido se empezaba como a entremezclar o incorporar eh, dentro de la escena música de, música de club digamos, o música eh, hecha para fiestas, lo que hace que el Vanguard también eh, caiga como un anillo al dedo en este momento y bueno, también asumado a esto y como última nota antes de pasar a escuchar un poco más de música es que eh, la razón por la que también se desarrolla el Vanguard de manera tan importante es que eh, muchos de los eh, inmigrantes, inmigrantes de Punjabi se establecieron como importantes eh, personas de negocios y profesionales dentro de la sociedad británica lo que hace como que existiera una clase media emigrante que ya para los finales de los 70 y de los 80 estuviera situada en la sociedad británica de una forma en la que tenía como estos esa exposición si quiere o como esos intereses o este eh, estado eh, de cierta estabilidad donde empezaron como a, también como generar como estos diálogos estos vínculos estas expresiones creativas eh, más eh, eh, más apropiadas si quiere más eh, pensada de cómo crear una nueva visión también como esa misma identidad que traían y bueno justamente eso es el Bangra eh, con todo su eh, color por un lado pero también con todas estas eh, intencionalidades digamos un tanto eh, subversivas también sobre todo pensando en que eh, bueno para nadie es un secreto que las relaciones coloniales en el Reino Unido todavía no es como que desaparecieron de un día a otro pensando sobre todo en estatus de clase y elementos raciales Eh, pero bueno, todas esas luchas también se siguen manteniendo el día de hoy. Eh, por ese lado vamos a escuchar ahora dos temas y luego volvemos aquí a hablar un poco del el, el establecimiento del Bangra en sí como sonido. Este, el primer tema que vamos a escuchar es eh, Bolota Rara de Darrell Mendy. Dale Darrell Mendy junto a Malik Singh es probablemente de los artistas de, eh, de Bangra más famosos de todo el mundo. 
hay un tema que vamos a poner al final eh, del episodio que es se viralizó hace como de unos 15 años eh, Tunak Tunak Tun que también es de Dark Mendix eh, también de nuevo temas bastante tempo rápido eh, pensados para bailar pero también manteniendo como esta eh, riqueza melódica sobre todo los vocales eh, que bueno están característica y luego vamos a estar escuchando el tema eh, Saki Anda Dol de Saki que es un tema que no incorporamos tenemos esos elementos más estos ritmos más electrónicos ya también como de finales de los 80 Vamos a estos dos temas y volvemos a que registros por Amplify Radio.
noche. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche.
Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplifier Radio Eso que escuchamos era el tema Bolo Tarara de Daler Mendy y lo último que sonaba era el tema Saki and Doll de Saki eh, de nuevo como notaron dos temas que incorporan muchos elementos ochenteros dentro de lo que es también como esta eh, núcleo de música folk eh, de Punjabi y bueno como mencionábamos en el bloque anterior esta amalgamación de, de tradiciones sonoras es básicamente lo que le da vida al Bangra eh, al, al Bangra entendido en este contexto musical ya que eh, Bangra en sí, la palabra y el término Eh, viene de la, una danza folclórica y tradicional de las más eh, famosas de hecho que se originan en la región de Punjab eh, que se hace sobre todo en tradición en eh, costumbres eh, de los eh, granjeros y agricultores de la zona durante la época de cosecha eh, sobre todo se hace durante eh, las labores de agricultura entonces básicamente es como es casi que un baile improvisado y es como también muy muy curioso pensarlo de nuevo como le eh, permea como actividades cotidianas y de labor con esta capa de lo performático si se quiere eh, por muchos años estas eh, performances o estas interpretaciones de Bangra eh, pero eh, generan como sensación justamente expectativa a la, con la época de cosecha y bueno progresivamente eh, se fueron eh, diversificando como esa tradición fue, eh, sobre todo como la, la base musical Eh, que eh, no es sobre todo la, de la música folclórica de Punjab entonces como este baile que sigue, sigue siendo parte también como de las coreografías que posteriormente llegarían a los videoclips de Bangra en los 80, en 90 eh, entre los musicales de nuevo, eh, la, la base folclórica tiene que ver sobre todo con el dol eh, que es este eh, instrumento de percusión de hecho que ahorita escuchan de fondo que se toca con las manos y que básicamente la como esta textura Eh, y esta, este ritmo en sí a lo que es todo, todo el bangra eh, adicionalmente eh, sin, eh, elementos también como autóctonos como son el tumbi, que es como esta guitarra bueno no guitarra, como este, este instrumento de cuerda, de una sola cuerda el sarangi eh, que también es un instrumento de cuerda eh, el dola, que es una versión más pequeña del dol, flauta eh, violín ar- tabla, guitarra, mandolina no, es un, es un elemento eh, y precisamente tenemos como esos eh, Eh, instrumentos occidentales se fueron incorporando una vez como que estas diásporas se asentó en el Reino Unido, ya hablando de sintetizadores, saxofón per, eh, batería y guitarras eléctricas el instrumento más famoso del Bangra, como decíamos era el dol, eh, que es este tipo de tambor eh, percusivo de ambos lados eh, que es el beat, que le da como este elemento el beat central del Bangra, digamos que tiene este, es muy, un beat muy deliberado que escuchamos ahora de fondo, es la esencia de esa música, de nuevo, ya porque está pensada con un tipo de danza en sí. Obviamente eso cambiaría, 
eh, una vez que se incorporara en el Reino Unido y sobre todo pensaba como en la escena electrónica, pero esos elementos eh, se mantuvieron de una u otra forma eh, dentro de las composiciones que se hacían en los 80. Eh, Aún si no era como el mismo ritmo o necesariamente las mismas texturas, eh, la esencia o al menos algunos de esos instrumentos se mantuvieron como eh, parte esencial de esto, ya que muchos de esos artistas eran, eh, no, legítimamente descendientes o inclusive como personas que habían nacido en Punjab y que estaban ya en el Reino Unido. Eso lo menciono porque anteriormente en el Reino Unido, de hecho casi casi hablamos de esto esta semana, pero preferimos bien hablar como de Bangra, que, que fue como el momento del raga rock, en donde eh, más bien fueron como agrupaciones de rock tipo Rolling Stones, The Yardbirds, The Birds, inclusive los Beatles, que eh, agarraban el raga y, y de la India y también lo incorporaban como a, a música rock eso era más como ese tipo como de eh, recontextualización medio orientalista y mística que de la que el Bangra se aleja porque no es una música que desde su eh, concepción está amparada en una tradición cultural propia y eh, es sobre todo una música de celebración es una música lúdica que eh, se salta por completo todos esos eh, auras mi, mis, de, místicos medio reduccionistas que a veces pasa cuando se piensa en sobre todo en la música de la India le pasa mucho lastimosamente Y de nuevo, eh, la, este elemento nace sobre todo el Bangra moderno como una expresión meditada de la cultura Punjabi, sobre todo los eh, Punjabis del Reino Unido, como una forma de música, eh, digamos, como esta música de nuevo en los 70 se empieza a popularizar eh, y al mismo tiempo eh, se empieza como a popularizar dentro del contexto de una música de los márgenes de la sociedad británica los márgenes hacer de nuevo como grupos migrantes también daría como un poco de los cimientos o la primera gran escena lo que se llama el Asian Underground como la música underground la música que también como el club eh, asiática en el Reino Unido y ahí también eh, también se vincula mucho de nuevo como con las experimentaciones que vendrían y que hemos estado escuchando sobre sobre el Bangra eh, las raíces de nuevo de este Bangra moderno eh, tienen que ver sobre todo con Eh, agrupaciones que llegaron en los 60 sobre todo eh, grupos como bueno, grupos que se fundaron eh, como Singh Kampur o Gurpal o Rajinder Dona o Dalbir Kanpuri digamos que son grupos que llegan a Birmingham eh, sobre todo eh, también en Londres eh, y que empiezan como a experimentar con crear esta música propia para no, esta nueva demográfica eh, eh, de bueno la diáspora Punjabi y la diáspora de la India Y ya para el 75 tienen el primer gran éxito, que es eh, el tema Babie Aklar Gaye, eh, que es un tema de nuevo que mantiene, se mantiene más cercano a los elementos tradicionales de el, eh, Bangras en sí. Y, eh, pero progresivamente, eh, lo, que, lo que hace diferente es que le incorpora elementos occidentales, sobre todo percusiones sintetizadores, sin todavía el afán eh, experimental, si se quiere, o el afán modernista, de las composiciones más eh, contemporáneas. Eh, las diferencias principales que empezaron a surgir con los elementos de la música folk eh, era la vocalización, si se quiere. Eh, en algunos lugares temas se mantienen, como escucharon, y en otros más bien se mantenía una estructura más occidental de verso, coro, eh, verso, coro, verso, pero vamos a algunos temas de Bangra, sobre todo los que... Eh, mantenían como este núcleo folclórico y luego lo expandían con eh, elementos de la música house 
se mantenían como una estructura más experimental que tenía como si tenía su verso y tenía su coro pero tenía dos o tres secciones dos puentes eh, instrumentales que básicamente servían casi que eh, no, como se cal, calzaban muy bien como con la ciudad de música de club de los 80 ya que eh, por un lugar amparaba eh, de nuevo como esta eh, parte instrumental más eh, inmersiva si se quiere más en, enfocada como en, en la corporalidad y también tiene que ver con que eh, ya había pasado como ser una música folclórica ser una música moderna había más como eh, trucos de producción había más como elementos Eh, no, más experimentación en sí que se intentaba como incorporar dentro de la música bangra y bueno ya la parte más comercial la música bangra eh, llega justamente como en los 80 inicio de los 80 cuando empieza a a reemplazar la música bangra la música folk punjabi tradicional digamos que, que se escuchaba con esta nueva infusión Eh, con elementos de rocks, con elementos de pop, con elementos de música sintetizador y sobre todo con este nuevo crossover que se hace como con la música electrónica eh, underground eh, de la escena británica y eh, también con esto cambia un poco también el enfoque lírico de la música de, de Bangra que originalmente hablaba como temáticas sociales y bueno, el amor y progresivamente fue haciéndose temas más simples, digamos para que Eh, se, se quitaba complejidad digamos como la poética original de los eh, granjeros de Punjabi para que no fuera una música pop más digerible por esta diáspora eh, no, no necesariamente que fuera más digerible para ellos sino que fuera como una eh, estuviera más en armonía con la esen- nueva esencia pop que habían, import- habían incorporado de occidente que también hace que eh, también elementos más nacionalistas como de héroes de Punjabi como temas de la identidad se dejaron un poco de lado hacia Eh, más bien temas menos serios sobre todo de temas como de amor de eh, fiesta de celebración y todo bueno esos elementos que también como se podrán imaginar la, la parte de agricultura de, y de granja también se dejó un poco de lado cuando el banger empezó como a eh, instaurarse como esta música de baile eh, sobre todo con estos eh, como escucharon el tema de eh, Avinder Singh eh, como este tem- estos elementos más Eh, estos recitaciones que ya invocan también como a la fiesta eh, si sí se mantienen pero no se utilizan más como como este afán como este como este coro memorable más que necesariamente como un refrán eh, poético si se quiere eh, vamos a escuchar un tema más de bangra este tema si sí es de parlingade que mencionábamos al inicio de esa free voice que es un tema que es los que mejor mezcla elementos no mejor pero que los que hace más frontal al menos como la mezcla entre elementos como música folclórica Eh, de la de Punjabi con eh, música eh, electrónica de los 80 y 90 en el Reino Unido. Vamos a escuchar este tema y volvemos para el cierre de este episodio de registros aquí en Amplify Radio. Thank you. 
AmplifyRadio.com Amplify Amplificando la red Viajes a otras geografías en registros Por Amplify Radio 
eh, fue el nacimiento también de escenas como la música jungle y otro tipo de texturas eh, que estaremos conversando en alguna otra ocasión en este caso nada más queremos dar cierre el episodio hablando un poco de la evolución de justamente eh, el Bangra eh, como eh, inicialmente nace eh, justamente cuando mencionábamos eh, en los 70 y inicios de los 80 como una un tipo como de nueva visión identitaria de esta juventud eh, que había ya nacido en Estados Unidos pero que se quería mantener cercana a su propia identidad cultural eh, donde eh, incorpora justamente elementos de de este nuevo contexto sobre todo en términos como de la, los, las influencias occidentales de la música, pero de nuevo, sobre todo buscando nuevas formas de contextualizarla para hacer como este tipo de celebración tradicional, una celebración del cuerpo, un espacio de liberación, eh, como también hablábamos mucho en el episodio de eh, Early Disco, que también es una música que nace como en un espacio, como la, con el afán de crear como espacios eh, propios, digamos, como de recontextualizar como estas posibilidades y de eh, buscar como nuevas formas eh, fo- fuera nada más nada más como de un tipo como de colonización cultural que es lo que pasa algunas veces con ese tipo como de eh, relaciones eh, hegemónicas en el tiempo sobre todo en el contexto británico donde habían como muchos elementos de alienación muchos elementos racistas y sobre todo cuando es una minoría ética en una nación anteriormente colonizadora eh, lo que hace también como que el ban el bangra eh, venga eh, a también como a buscar como crear una nueva faceta pública de la eh, de, las, de la diáspora de Punjabi eh, muchos de esos álbumes salen a través de Multitone Records que eran también como artistas eh, un sello enfocado en el Bangra que logra que eh, por ejemplo que la mayoría de los artistas estuvieron vendiendo cerca de 30.000 cassettes por semana que bueno cassettes era el formato de distribución en el que entonces en los 80 y que Eh, estaban muchos de esos artistas estaban vendiendo más que los mismos artistas británicos de la época lo que también genera como este punto de inflexión en, dentro de la industria musical británica ok quizás debemos empezar como a considerar como esta nueva demográfica o esta demográfica que históricamente hemos eh, nada más como ignorado que existe y que son personas que viven aquí y que son personas que tienen intereses eh, musicales y también como eh, culturales como más allá de nada más como de, la, de las cansadas como eh, tradiciones que ya sonaban en todo lado en el British Invasion y, de, y de posteriormente y eh, de, no, de hecho bueno podemos hablar con algunas agrupaciones importantes que surgen eh, como el primer, uno de los primeros grandes grupos fue Alap que tenía a Shani Singh eh, y también sale justamente de South Hall digamos como de el Little Punjabi eh, su álbum en Ten Shuni de Sitarai eh, del 82 sale por Multitone Records y es uno de los álbumes fundamentales también como en la historia Eh, del Bangra eh, no, Shani Singh se convierte en una superestrellas de, del Bangra y también como toda la diáspora Punjabi en el Reino Unido eh, y posteriormente eh, también serviría como mucho influencia para las agrupaciones que vendrían luego eh, posteriormente se empezarían como a incorporar nuevos elementos ya luego de Alap podemos hablar de Malkit Singh y su banda Golden Star donde eh, los, digamos, los tipos de elementos que se incorporaban eran eh, un enfoque eh, más en lo melódico eh, y eh, enfocado sobre todo a partir de los sintetizadores, de las armonías, del acordeón, inclusive de la guitarra. Y los elementos folclóricos fueron también de nuevo como cada vez quedando de lado, eh, manteniendo de vez en cuando el acordeón de nuevo, de vez en cuando eh, el dol, por ejemplo, casi que fue como eh, reemplazado 
por las texturas de sintetizador también y como las percusiones eh, ya de la música house y eso también llega a suceder cuando eh, gira que es una de estas agrupaciones también más famosas de Bangra incorpora más elementos de rock eh, también buscando esta eh, reafirmación identitaria de la juventud eh, asiática en la, la diáspora asiática en dentro del eh, ecosistema del rock alternativo de la música alternativa y bueno esta progr- pro- progresión Eh, es muy interesante pensar también eh, a través como de una cultura, eh, una hibridación cultural que algunos eh, lo veían también como el establecimiento como una nueva forma de comunidad de, de establecer como su propia identidad eh, fuera de casa, digamos pero también otros pensaban que se estaba perdiendo mucho también como el elemento folclórico, sobre todo en los noventas y es interesante ver como en los noventas justamente luego de que agrupaciones como Bushroom, Gui Group, Apna Sangit eh, Eh, Sat, Satis, digamos eh, Mix and Clear, Valley Sagut también, eh, fueron, tienen la transición hacia eh, nuevas influencias, sobre todo en la música hip hop, que de hecho el folk eh, Punjabi y el hip hop se entremezclan en el, y el folk Punjabi sí, y el hip hop se entremezclan justamente en los 90 con una nueva expresión que vendría a ser el folk hop, que es básicamente esta combinación eh, que estaremos comentando probablemente en algún episodio en el futuro El Banga tuvo justamente con el Folk Up como su momento de, de caída, fue esencialmente reemplazado por una nueva estética. Eh, también el Folk Up tiene algo muy interesante que era que el elemento como de samples, de beat making, de mashups, es, es, se convertía como en la esencia. Muchos DJs empezaban como a utilizar como están estas técnicas para agarrar como esos clásicos de Bangra que estábamos escuchando el día pero eh, darles como nueva vida a través como de remixes, de edits también como llevándolos directamente al club y básicamente creando música desde eh, las la, la laptops pero no, es algo que estaremos conversando en el futuro en algún episodio dedicado justamente al Folk Hop y bueno, es básicamente en los últimos años ha habido como un resurgir también como en la música Bangra, como mencionamos al inicio el tema eh, que estaremos poniendo justamente eh, de cierre eh, Tunak Tunak Tun de Dader Mendy Es, creció mucho en popularidad a finales de los 2000 y eso tiene que ver mucho con <coughs> perdón, con el auge de las redes sociales como YouTube y sobre todo como Instagram de una nueva generación joven que empieza como a relacionarse con esta música y encuentra también como que es una música eh, de nuevo, si bien con influencias occidentales muy amparada, una tradición cultural eh, bueno que para algunos puede parecer exótica eh, por más eh, bueno complicado que sea ese término pero que para esas personas de la diáspora es como volver a sus raíces de una manera también muy directa. Y eso hace que también como este resurgir, busque como este deseo de encontrar como algo más autóctono, algo más distintivo de estos eh, beats de doll, de estas eh, canciones folclóricas, una oportunidad también como expandir culturalmente y también como diversificar como el panorama sonoro. Y también de nuevo siempre está como este elemento de novedad, Eh, cuando es la primera vez, el primer referente de escuchar una música con raíces fuera como lo occidental y bueno y también por eso nos interesa mucho siempre hablar de ese tipo de cosas aquí en Registros con esto nos vamos despidiendo este episodio vamos a dejarlos con el grandísimo tema Tunak Tunak Tun de Daler Mendy y eh, de nuevo si les gustó el episodio de hoy pueden eh, revisitarlo en las redes en la web de Amplify Radio en unos cuantos días estaremos compartiendo la información en nuestro Instagram donde estamos como Registro Radio Eh, ahí pueden seguir también como toda la actualidad de eh, qué episodios estamos haciendo, qué tipo de contenidos bueno, se vienen qué personas invitadas tenemos así como eh, un poco más de información complementaria eh, partes 
de lo que comentamos en el programa o algunas notas que no lograron por tiempo eh, entrar a lo que comentamos hoy y también eh, bueno pueden también como contactarnos para alguna sugerencia alguna recomendación eh, o simplemente decirnos si les gustó el programa eh, siempre interesados en ese feedback eh, por nuestra parte nos despedimos y les esperamos el próximo martes como todos los martes a las 6 pm por Amplify Radio eh, con nuevas geografías musicales
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.